0: Hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hey, hey. hallo, hallo, herzlich willkommen heute Abend zum Heimatabend-Podcast der Osnabrücker Rundschau. Wir begrüßen ganz herzlich den ersten der drei Bundestagskandidaten, die wir durch die Küche jagen werden, nämlich Manuel Gaba von der SPD.
1: Hallo Manuel.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf sitzt sitzt um den Tisch rum mal wieder Heiko Schulze. Schönen guten Tag. Dann haben wir noch Jonas
2: E. Koch. Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, Manuel, du bist äh, erstmalig in
3: deinem Leben Bundestagskandidat. Bist ja auch noch nicht besonders alt, sozusagen, gegenüber vielen anderen, die so bundesweit da unterwegs sind. Äh, unsere Hörerinnen und Hörer interessiert natürlich, was für ein Mensch du bist. Du bist, äh, wie wir das so gelesen haben, im Jahr 2012 nach Osnabrück gekommen.
1: Ähm, was hat dich hierher geführt? Ja, die Arbeit hat mich hierher geführt. Ich musste eine Frage für mich beantworten: Soll es Osnabrück werden oder Münster? Habe mir beide Städte angeschaut und dann relativ klar für mich entschieden: Das kann eigentlich nur Osnabrück sein. Das wundert Osnabrücker überhaupt nicht. Ja, da bist du hier berufstätig geworden. Ne? Und du kannst ja auch ganz kurz mal berichten, was du so getrieben hast in dem Bereich. Genau, ich kann vielleicht ganz kurz erzählen, warum ich überhaupt in Osnabrück gelandet bin. Ich war in Hessen unterwegs, habe im Außendienst gearbeitet, in einem Großhandel. Da kam eine Firma aus Norddeutschland und fragte mich, ob ich mir denn vorstellen könne, für sie zu arbeiten. Hab mir dann angeschaut, wo sitzt die Firma. Der Sitz war in Hamburg. Und jetzt erzähle ich eine ganz kurze Geschichte, wenn ich darf. Ich war Gerne. beim Vorstellungsgespräch, ich wurde direkt dann genommen. Und ich ging davon aus, die Firma sitzt in Hamburg, also ist dann Einsatzort auch Hamburg. Ja, so war es dann aber nicht. Man sagte mir, Leer Ostfriesland ist dein Einsatzort. Ui. Und als Außendienstmitarbeiter muss man ja nicht unbedingt dort wohnen, wo man dann eingesetzt ist. Und dann gab es eben die Frage Münster-Osnabrück und die ganz klar für Osnabrück. Was mache ich? Ich bin im Großhandel im Großhandel für Bäckereien, Konditoreien, Eiskafés und wir verkaufen den Rohstoffe. Habe erst im Außendienst angefangen, dann war ich eine ganze Zeit lang Betriebsrat, dann Vorsitzender des Betriebsrates und seit zweieinhalb Jahren in der Geschäftsleitung sozusagen die Seiten gewechselt.
3: Ah ja, und da du gerade selber berichtet hast, dass du Betriebsrat bist, bist du also auch gewerkschaftlich organisiert und hast natürlich auch relativ schnell irgendwie einen Rat zum politischen Handeln entwickelt. Ja, wie war dein Weg
1: in die Politik und warum ist es die Partei geworden, die du dann gewählt hast? Das war im September 2016 die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg. Da hat die AfD in Sachsen-Anhalt 25 Prozent bekommen in etwa und in Baden-Württemberg auch zweistellig. Das war der Moment für mich, wo ich gesagt habe, jetzt musst du irgendwas machen, auf der Couch sitzen, über Faschisten meckern, reicht nicht, man muss irgendwie sich engagieren. Ich war in meinem Leben bis dato noch nie auf einer Demo, noch nie bei einer Parteisitzung und an dem Abend dann der Entschluss, sowohl in die Gewerkschaft einzutreten, als auch in die SPD. Also in die
3: klassischen Organisationen der Arbeiterbewegung sozusagen. Da hat es mich hinverschlagen. Da hat es mich hinverschlagen. Ja, und du als Mensch so in Osnabrück, du bist ja auch nicht nur politisch unterwegs, auch sicherlich auch mal freizeitmäßig, hobbymäßig. Wo trifft man dich denn ansonsten in Osnabrück, wenn nicht bei politischen Sitzungen?
1: Gerne auf der Ostkurve an der Bremer Brücke. Da habe ich auch eine Dauerkarte, da kann man mich antreffen. Da wird man mich im Übrigen auch antreffen können, falls ich in den Deutschen Bundestag gewählt werde, weil das auch häufig eine Frage war, sitzt du dann als Bundestagsabgeordneter? Und die konnte ich für mich klar beantworten. Ich werde natürlich weiterstehen. Am Bratwurststand, am Bütchen draußen, ein Bierchen trinken. Also, man kann mich da überall antreffen. Jede, jede zweite Woche Samstag. Ah, ja, an der, der, der BVDO. Genau da. Äh,
0: dann bist du einer der Ersten, der kein, der sein Interesse am VfL nicht heucheln muss. Das ist aufrecht.
1: Stimmt. Ich, Alles hab, ich war auch in den dunklen
0: Zeiten dabei. Ja, <lacht> ja. ja. Äh, Boris auch, ne? Dein, dein Kollege, Boris Pistorius. Ja, da haben wir das so Ist auch einige. ein echter VfL-Fan. Gibt auch viele Unechte. Aber der ist ja nicht mehr OB bald. Die das sehr spät für sich entdecken, meinst du wohl? dass sie Ja, aus, aus Reim-Opportunismus vor allen Dingen.
3: Gut. Kommen wir zum ersten Thema, würde ich sagen. Kommen wir zum ersten Leiden Thema. Und ich weiß jetzt nicht, wie wir die, über die Überleitung ein. machen von, der, von VfL zur Rente. Ganz ja, brech, du, zur ja. Rente Mein Rente Thema ist damit ja durch. Jetzt Jonas.
0: Ihr,
2: es ist ein äh, Thema, was viele junge Leute beschäftigt, genauso viele ältere Menschen. Thema Rente. Ähm. Du vertrittst, wenn ich richtig informiert bin, die Ansicht der Sozialstaat sollte nach äh, Corona nicht weiter verschlankt werden. Auch die SPD zieht mit dem Versprechen auf st stabile Renten ähm, in den Wahlkampf. Auf der anderen Seite fließen heute schon 25 Prozent der Haushaltsmittel in die Stabilisierung des Rentenniveaus.
1: Das sind fast 100 Milliarden Euro jährlich. Wer soll das eigentlich in Zukunft bezahlen? Das sollen vor allen Dingen die bezahlen, die besonders breite Schultern in unserer Gesellschaft haben, natürlich. Bezahlen es am Ende alle, aber die, die besonders breite Schultern haben, müssen sich da aus meiner Sicht noch ein Stückchen mehr dran beteiligen, als sie es heute tun. Ich weiß nicht, ob wir heute auch noch über eine mögliche Vermögenssteuer sprechen, ob wir ja, darüber sprechen, dass der Spitzensteuersatz in Deutschland anders sein muss. Weil im Moment ist das so, dass der sehr früh anfängt und aus meiner Sicht viel zu wenig dann am Ende des Tages ausmacht bei denen, die wirklich viel Geld haben. Also Geld ist in der Gesellschaft genug da. Die Frage ist, wie ist das Geld verteilt? Und äh, da habe ich, so ja, hab ich so meine Meinung dass das im Moment noch nicht so richtig verteilt ist, wie es sein müsste. Denn wenn man sich auch anschaut, die oberen Prozent haben sehr, sehr viel des Gesamtvermögens in Deutschland und die untere Hälfte hat so gut wie gar nichts. Und das ist für ein so reiches Land wie Deutschland eigentlich kein richtiger Zustand.
2: Das heißt Stichwort Bürgerversicherung. Wie ist dein Standpunkt zu einer allgemeinen Versicherung, sowohl in der Rente, aber auch in der Gesundheitsversicherung, in die sozusagen dann auch Beamte einzahlen müssen, Selbstständige
1: einzahlen müssen und so weiter. Wie stehst du dazu? Bei der Krankenversicherung kann ich das sofort beantworten. Auf jeden Fall eine Bürgerversicherung. Wir brauchen kein zweigliedriges System aus gesetzlicher und privater. Es gibt viele Länder, die haben es nicht, beispielsweise in Dänemark oder auch in den Niederlanden. Das funktioniert auch ohne private Krankenversicherung. Aus meiner Sicht auf jeden Fall Bürgerversicherung. Bei der Rente gibt es auch ein paar rechtliche Probleme, gerade was Beamte anbelangt, da gibt es auch Urteile des Bundesverfassungsgerichts, das ist nicht ganz so einfach, da eine Einheitsrente zu machen in Deutschland, aber als politisches Ziel muss es schon so sein, dass wir ähm, möglichst viele Beitragszahlerinnen und Beitragszahler haben. Und wenn wir über Rente sprechen, wäre mein Konzept so ähnlich wie in der Schweiz, und ich sag das mal an der Stelle, die Schweiz ist jetzt nicht besonders sozialistisch geprägt, da gibt es eine Mindestrente und es gibt eine Höchstrente. Und alles, was darüber hinaus über diese Höchstrente geht, behält der Staat ein. Das heißt, der Millionär bekommt einen Maximalanteil und alles, was darüber eigentlich hinausgehen würde, weil er mehr eingezahlt hat, bleibt beim Staat. Und wenn die Schweiz das schafft, dann könnte ich mir vorstellen, wäre so ein Modell auch in Deutschland denkbar.
2: Okay, Dann kommen wir noch zu einem anderen Thema, das neben der Rente ein Allzeitbrenner ist und das ist das Thema Löhne und Pflege. Du stehst für höhere Löhne. Was ist denn für dich wichtig, dass in Zukunft Löhne und auch
1: angepasst werden kann, gerade im Pflegebereich? Also zunächst einmal braucht man einen Mindestlohn von 12 Euro und die Betonung liegt auf Mindestlohn. Natürlich brauchen wir darüber hinaus Tarifverträge mit deutlich höheren Löhnen. Aber wenn wir zumindest schon mal die Untergrenze von 12 Euro hätten, wäre das ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und da bin ich auch ganz froh, dass die meisten oder dass die progressiven Parteien das alle auch so sehen. Zum Thema Pflege. Wir brauchen einen flächendeckenden Tarifvertrag in Deutschland. Der ist bislang an der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas und der Diakonie gescheitert. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Denn ähm, Pflege, das haben wir in der Corona-Krise gesehen, ist ein besonders wichtiger Punkt. Klatschen allein reicht nicht. Deswegen braucht es einen starken Tarifvertrag, damit diese Untergrenze einfach nicht mehr unterschritten wird. Okay, höhere Löhne auf der einen ist immer das
2: Versprechen. Aber wie können diese denn auch umgesetzt werden? Was schwebt dir da vor?
1: Ja, ich wünsche mir zum einen auch in der Pflege, dass viele Menschen sich engagieren, in Betriebsräte gehen, dass sie in die Gewerkschaft gehen, damit ihre Stimme, damit ihre Lobby größer wird. Das wäre schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt, wir müssen uns endlich ehrlich machen bei der Pflegeversicherung, die wir alle zahlen mit unserem Einkommen, ob es denn ob wir denn überhaupt genug Geld im System haben, das ist so ein Thema, da scheuen sich die Parteien vor, das wirklich ehrlich anzusprechen. Aus meiner Sicht muss da ein Strich gemacht werden und wirklich vernünftig geguckt werden, was brauchen wir, welche Mittel sind nötig in der Pflegeversicherung. Und ja, das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass wir zukünftig für die Pflege mehr bezahlen werden.
2: Stichwort Tariflohn in der Pflege. Es gab ja erst in der letzten Legislaturperiode dazu einen Anlauf vom Gesundheitsministerium, vom Arbeitsministerium und dem Finanzministerium gemeinsam. Äh, ist es ist, denke ich, auch dir bekannt, dass das leider nicht funktioniert hat, weil die Kirchen eben äh, rechtliche Sonderbefugnisse haben, an die schwierig ranzukommen ist. Ähm, ich denke, beim Thema F höhere Löhne in der Pflege sind wir uns alle einig. Die Frage ist nur, es hat schon konkret nicht geklappt. Wie können wir also einen neuen Anlauf unternehmen, der erfolgsversprechender
1: ähm, sein kann? Es gibt Gespräche zwischen Caritas, Diakonie und anderen Arbeitgeberverbänden und der Arbeitnehmervertretungen. Das ist bislang daran gescheitert, dass zum einen die Caritas nicht einverstanden war mit den Stufen, die in diesem Tarifvertrag verhandelt wurden. Das ist das eine. Und sie sagen, dass die Konditionen zu niedrig waren. Dementsprechend, dass quasi Lohndumping sogar gefördert hätte. So die Argumentation. Finde ich eine gute Argumentation, denn ich bin auch für höhere Löhne und diese, dieses sehr spezielle Stufenmodell in der Pflege muss man sich genau anschauen, aber hier politisch auf jeden Fall mit zu unterstützen, dass wir diesen Tarifvertrag hinbekommen, das wäre auch so eines meiner Ziele für die nächste Legislatur.
3: Ja, du hast ja auch im Zusammenhang mit der Pflege auch äh, den Einfluss von Gewerkschaften angesprochen, um auch tarifliche Löhne zu realisieren. Du selbst äh, hast ja schon berichtet, dass du lange Jahre schon Mitglied äh, der DGB-Gewerkschaft Verdi bist und auch Betriebsrat äh, lange Zeit warst. Ähm, ja, wie wirst du da etwa versuchen einen Brückenschlag herzustellen zwischen gewerkschaftlicher Arbeit, zwischen Gewerkschaftsorganisation und sozialdemokratischer Bundestagsfraktion? Da seit der Agenda 2010, seit diesen legendären Zeiten, sind ja viele Brüche gewesen zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratie und viele Konflikte. Kannst du dir vorstellen, dass man diesen alten Brückenschlag wieder herstellen kann?
1: Ja, die erste Idee, die ich hätte, wäre eine progressive Regierung ohne CDU, CSU und dann werden wir feststellen, dass wir es schaffen, mehr Dinge umzusetzen, auch Dinge, die Gewerkschaften fordern, wenn wir eben diese Union nicht mehr in einer Bundesregierung haben. Von daher... Ja, Mein Plädoyer an dieser Stelle schon einmal, progressiv zu wählen am Ende des Tages, am liebsten SPD, aber progressiv geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Was wir auch tun müssen, ist Betriebsräte stärken und zwar gerade die Gründung eines Betriebsrates. Es gibt immer noch viele Fallstricke für Menschen, die das machen wollen, Kündigungsschutz beispielsweise. Es muss so sein, sobald ich die Idee äußere, brauche ich einen Kündigungsschutz. Nicht erst, wenn die Einladung rausgeht zur Gründung eines Betriebsrates, sondern im Grunde genommen, wenn ich am Küchentisch sitze, so wie ich hier auch gerade sitze, nehmen wir an, das wäre meine Firma, ich sage das laut in die Runde, dass ich einen Betriebsrat gründen will, ab dem Moment muss ich rechtlich geschützt sein, denn sonst hat der Arbeitgeber, in vielen Bereichen ist das so, die Möglichkeit, ja, mich kalt zu stellen, mich zu, mich zu kündigen oder sonstige Fallstricke, genau, die man dann so machen kann, um mich daran zu hindern. Also eine Stärkung der Betriebsräte und eine Ausweitung vor allen Dingen. Wir haben immer weniger Betriebe mit solchen Betriebsräten. Das ist ein wichtiges politisches Ziel, was nur zusammen mit den Gewerkschaften geht.
0: Hältst ja nicht unsere Mitarbeiter auf? Ich finde auch,
1: hier bräuchten <lacht> wir eigentlich einen Betriebsrat, also da können wir ja. vielleicht im Nachhinein nochmal. Das leitet gut zur nächsten Frage
2: über, denn äh, einen Betriebsrat braucht man ja, wenn ich richtig informiert bin, ab 250 Mitarbeitern, wenn ich richtig, ungefähr jedenfalls. Der springende Punkt ist auf jeden Fall, der muss sich aus eigenen ja, Stücken selber gründen. Ja, genau, ja, für ja, einen so, Das heißt, ein Betriebsrat muss sich selber gründen und du hast ja gerade schon selber gesagt, da gibt es halt äh, Firmen in gewissen Branchen, Callcenter-Betreiber zum Beispiel, die ähm, ihren... Ihren Rahmen an Instrumenten weit ausnutzen, um das zu unterbinden. Kannst du dir vorstellen, dass man diese Freiwilligkeit des Betriebsrats in dem Sinne auflöst und Unternehmen verpflichtet, einen Betriebsrat
1: einzurichten, beziehungsweise hältst du das überhaupt für praktikabel? In praktikabel müsste ich mir ehrlich, oder müssten wir uns mal genau anschauen. Grundsätzlich ähm, muss das aber auch schon aus der Arbeiterschaft selbst herauskommen. Also es muss auch schon von den Leuten herauskommen, diesen Betriebsrat gründen zu wollen. Wir müssen ihnen möglichst gute Rahmenbedingungen geben, um das zu tun. Ob es eine Pflicht braucht und ob sie uns hilft, bin ich mir noch unsicher, ehrlicherweise. Ja, vom
3: Thema Gewerkschaften kommen wir automatisch auf das Thema Arbeitsplätze der Zukunft. Natürlich, wir können natürlich auch Gewerkschaftsarbeit nur dann erfolgreich gestalten, wenn sie sich auch hinwendet zu den Arbeitsplätzen, die so als Zukunftsarbeitsplätze Gelten. Du wirbst für Arbeitsplätze von morgen, sozusagen in deinem persönlichen Slogan. Was genau bedeutet das für dich?
1: Das bedeutet beispielsweise, dass wir immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen werden, die in der Digitalbranche arbeiten. Das bedeutet beispielsweise, dass sie nicht mehr in einem Unternehmen beschäftigt sind, sondern wir werden viele Solo-Selbstständige in den nächsten Jahren sehen, noch viel mehr als wir es bislang kannten. Die Betriebszugehörigkeit pro Jahr, die sinkt weiter. Früher war das ja durchaus gang und gäbe. Ich mache meine Ausbildung, ich mache meine 30, 35, 40 Jahre in einem Unternehmen und dann gehe ich in Rente. Diese Zeit, die sinkt Jahr für Jahr. Und ich glaube, hier brauchen wir auch Gewerkschaften, mit Politik zusammen, die das im Blick haben, also die auch Interessen von so beispielsweise Solo Selbstständigen ganz anders in den Blick nehmen, ähm, weil diese Arbeitswelt wird sich verändern und auch durch Automatisierung, durch KI werden wir viele Brüche auch noch sehen, über Klimawandel haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber das kommt vielleicht ja auch noch, ähm, genau, das mit im Blick zu haben, das vernünftig zu verfolgen und vor allen Dingen dieses Bewusstsein zu schaffen, dass sich Arbeitsplätze in Zukunft verändern werden, das finde ich besonders wichtig. Ja, wenn man dich
3: äh, so reden hört, könnte man denken, du hast dich viele Semester an Hochschulen mit solchen Themen beschäftigt. Aber du bist ja in der Tat jemand, der ganz offen sagt, er hat nicht studiert, hat auch kein Abitur. Du hast dir alles, was du vertrittst, äh, auch selbst angeeignet, auch durch eigene Praxis angeeignet. Ähm, wir haben ja im Bundestag immer eine Zusammensetzung, wo solche Menschen wie du eher eine Minderheit darstellen, kann man, kann man ja ruhig sagen und gleichwohl ist es ja ein Grundproblem unserer Demokratie in Deutschland, dass viele Menschen sich im Bundestag nicht repräsentiert werden, unter anderem auch aus diesen Gründen. Ähm, wie kannst du dazu beitragen, auch diesen Menschen eine Aufstiegsperspektive zu bieten durch deine Abgeordnetenarbeit?
1: Ja. Zum einen ist es immer wieder in Unternehmen auch zu werben, Menschen einzuladen zu Bewerbungsgesprächen, vernünftig mit ihnen zu sprechen, ihnen auch Chancen zu geben. Das kann man, denke ich, auch äh, über den Gesetzgeber an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zumindest fördern oder vielleicht auch vorgeben, das werden wir sehen. Aber im Moment ist das so, weil ich ja auch ein bisschen mich mit Personal auskenne, man kriegt so ein Bewerbungsschreiben, schaut sich das an, passt die Qualifikation? Ja, nein. Wenn sie nicht passt, wird sofort nicht eingeladen. Ich plädiere dafür, das machen wir bei uns mittlerweile auch so, dass grundsätzlich mehr Menschen Möglichkeiten gegeben werden, was vielleicht auf den ersten Blick nicht auf dem Papier so realistisch erscheint. Ähm, da müssen wir, glaube ich, ran, weil wir haben einen Fachkräftemangel, es muss flexibler werden und wir müssen mehr Zutrauen in Menschen haben, dass sie vielleicht auch Jobs machen können, für die sie auf den ersten vielleicht auch auf den zweiten Blick nicht unbedingt sofort qualifiziert scheinen. Da habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und mein eigener Weg, der ist da vielleicht auch, kann eine Bestärkung sein, weil auch mir wurden Chancen gegeben, die man mir vielleicht so aufgrund meines Lebenslaufs, aufgrund meines Abschlusses nicht gegeben hätte. Und wenn ich nur einen Satz sagen darf, ich habe mich eine Zeit lang ein bisschen geschämt, dass ich einen Hauptschulabschluss habe, auch als ich in die SPD eingetreten bin und das erste Mal bei den Jusos war, denn ich war so ziemlich der Einzige, der sowas hatte. Und ähm, heute kann ich da ein bisschen selbstbewusster mit umgehen und ich denke, das auch nach außen zu zeigen, dass es völlig okay ist, wenn man eben dann in seiner Schullaufzeit nur, nur in Anführungszeichen, eine Hauptschul und nur ist eigentlich nämlich falsch, weil es ist ein Hauptschulabschluss und nicht nur ein Hauptschulabschluss, das auch nach vorne zu bringen, ich denke, das kann vielleicht bei dem einen oder anderen dann auch dazu führen, dass er sich vielleicht auch politisch engagiert oder dass er sich vielleicht beruflich auch ein bisschen mehr zutraut. Ja, das also ist in
3: der Tat ja auch ein Grundproblem unserer parlamentarischen Demokratie, dass gewisse Gruppen auch in der jungen Generation gar nicht richtig betrachtet werden. Wie viel gar nicht als ausbildungsreif gelten zum Beispiel, weil sie noch nicht mal einen Hauptschulabschluss haben. Das ist ja eine bedrohliche Zahl sozusagen, wenn ich da auch einige Zonen in Großstädten beispielsweise, einige Bezirke in Berlin und wo immer mal angucke, dass da dieses Potenzial auch wächst. Da wird also wenig getan für solche Menschen und gleichzeitig ist es notwendiger, denn je Ausbildungsplatzgarantie eigentlich für alle zu geben. Wie siehst du da die Möglichkeiten, sowas hinzubekommen?
1: Sehr gut. Deswegen haben wir es auch in unserem Wahlprogramm drin stehen. Die Ausbildungsgarantie soll so funktionieren, dass grundsätzlich Arbeitgeber in einen Fonds einzahlen, wenn sie keine auszubildenden Plätze anbieten. Aus diesem Fonds können dann Bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen beispielsweise an Berufsschulen finanziert werden, damit junge Leute, die vielleicht keinen richtigen Ausbildungsplatz in ihrer Region sofort auf Anhieb finden, trotzdem eine vernünftige Qualifizierung, eine vernünftige Ausbildung schon mal vorab genießen können. Das finde ich besonders wichtig. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben die Situation, dass wir ähm, eigentlich genug Leute haben, die Ausbildungsplätze suchen. Manchmal fehlen ihnen aber auch ein bisschen die Informationen darüber. Ich erlebe das auch bei Hausbesuchen, auch bei Gesprächen an Schulen. Teilweise... Weiß man bis heute gar nicht, so, was ist in den sozialen Berufen eigentlich möglich, kann ich mir das mal anschauen. Ich glaube, da das breiter zu fächern, das wäre wichtig, weil es reicht nicht, wenn einmal im Jahr oder kurz vorm Abschluss die Arbeitsagentur in die Schule kommt und sagt, naja, das sind alle Ausbildungsberufe, schaut euch das mal an. Da muss früher ran, die Präsentation dieser Ausbildungsberufe muss anders werden. Ich glaube, wir brauchen auch in der Schule mehr Praktika, mehr Praxis, damit gerade junge Leute auch in Betriebe reingehen können, sich das anschauen können. Das können wir, denke ich, ausbauen. Ja,
3: und viele meinen ja in der Tat, das duale System bei uns reicht aus, um alle zu versorgen. Es ist ja de facto leider nicht so, sondern es fallen tatsächlich äh, viele nicht darunter. Wir haben ja zum Beispiel in Osnabrück die äh, Jugendwerkstatt Dammstraße, ne, die Menschen qualifiziert, die äh, eigentlich keine große schulische Befähigung bis dato hatten. Die bekommen dann aber da ihren Hauptschulabschluss vermittelt, aber auch durch intensive sozialpädagogische Betreuung. Und werden dann auch vermittelt in Ausbildungsplätze. Könntest du dir vorstellen, dass das auch ein Modell für ganz Deutschland bilden könnte?
1: Auf jeden Fall. Das ist ein sehr gutes Modell. Ich habe mir das auch angeschaut. Grundsätzlich ist da ja eine Ausbildung dabei, hast du gesagt, ein Abschluss. Aber es geht auch darum, gewisse vielleicht Sprachdefizite aufzubauen. Gerade wenn ich an Menschen denke, die zu uns gekommen sind in den letzten Jahren, diese Förderung voranzutreiben, Sprachkurse noch intensiver anzubieten, Chancen zu ermöglichen. Wenn ich über das Thema Geflüchtete spreche, wäre das aus meiner Sicht viel sinnvoller, sich früher in Betriebe reinzulassen, als es heute der Fall ist. Da gibt es rechtliche Hürden, die können aus meiner Meinung, also meiner Meinung nach sofort weg. Jemand, der hier ist, jemand, der arbeiten möchte, sollte das auch tun dürfen. Denn das bringt uns gesellschaftlich nach vorne. Und hier muss ich sagen, sind Betriebe manchmal sogar ein Stück weiter als Politik an der einen oder anderen Stelle.
2: Zu der Ausbildungsgarantie noch eine Frage. Soll das... Darf ich das als politisches Versprechen betrachten oder als Rechtsanspruch? Denn zum Beispiel beim Gute-Kita-Gesetz haben wir auch einen Rechtsanspruch, hat ah, die SPD, ja. einen Rechtsanspruch auf äh, Kita-Plätze geschaffen. Das ist grundsätzlich eine wichtige Sache, damit es Recht eben einklagbar ist. Es schafft aber eben bekanntlicherweise keinen einzigen Kita-Platz, Mehr, sodass sozusagen jene, die keinen Kita-Platz bekommen, dann auch noch ein Klagerecht mit in die Hand bekommen haben. Jetzt frage ich mich, wie soll das bei der Ausbildungsgarantie laufen, denn die Ausbildungsgarantie alleine schafft keine Ausbildungsplätze. Ist es also ein polit politisches Versprechen der äh, SPD, jedem Menschen einen Ausbildungsplatz zu schaffen oder soll es ein Rechtsanspruch sein?
1: Ein Rechtsanspruch und hier gilt... Nicht das eine tun und das andere lassen, sondern es muss natürlich beides getan werden. Von daher finde ich dieses Modell zu sagen, wenn du keinen Arbeitsplatz oder keinen Ausbildungsplatz sofort ab 1. August findest, hast du die Möglichkeit zumindest schon mal den schulischen Teil vorzuziehen, damit du dann noch im Nachhinein die Möglichkeit hast, dir einen Betrieb zu suchen oder mit Unterstützung einen Betrieb zu finden. Einfach, dass da jemand, der das möchte, dann auch keine Zeit ins Land vergeht und nicht durch irgendwelche sinnlosen Praktikas, die teilweise Leute machen, sondern tatsächlich dann schon die schulische Ausbildung beginnen kann.
2: Okay, dann
1: kommen wir zum nächsten Thema, zum Thema
2: Migration und zwar hast du selbst italienische Wurzeln und alles und äh, fangen wir
1: erstmal damit an, deinen Standpunkt kennenzulernen, wie stehst du denn zum jetzigen Asylverfahren oder was würdest du ändern? Ich würde, ändern, dass wir ich würde sofort Ankerzentren in Deutschland abschaffen, wenn ich das schon mal als ersten Punkt sagen darf. Ich würde mich noch viel stärker dafür einsetzen, dass wir dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten haben für Menschen, die hier leben, damit die Integration schneller funktioniert. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass diese dezentralen Unterbringungsmöglichkeiten nicht allein in ein oder zwei Stadtteilen stattfinden, sondern Stadtweit beispielsweise in Osnabrück, damit diese Verteilung, diese soziale Durchmischung einfach vernünftig funktioniert, das ist das eine. Bei dem anderen, wo ich beim Asylrecht wahrscheinlich eine etwas speziellere oder sogar tiefergehende Meinung habe als vielleicht der ein oder andere SPD-Kollege, jemand, der hier lebt und der sich hier integriert hat oder wo wir es geschafft haben, diese Person hier zu integrieren, weil es gehören ja immer zwei Seiten dazu, auch die Person selbst, die hat aus meiner Sicht dann hier auch ein Bleiberecht und wenn ich mir anschaue, wie lange hier Menschen unter Duldung leben, unter, welchen, ja, unter welchem Druck dann ja auch, Menschen, die hier 20 Jahre, 15 Jahre leben, arbeiten, Steuern zahlen, die Kinder gehen zur Schule und haben nur einen Duldungsstatus, sprich sie können mehr oder weniger morgen abgeschoben werden. Diese Praxis muss beendet werden, aus unterschiedlichsten Gründen, aus humanitären Gründen, aber auch ehrlicherweise aus egoistischen Gründen, weil wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben ein demografisches Problem und wenn wir es geschafft haben, Menschen hier gut zu integrieren, warum zur Hölle sollte man diese wieder abschieben? Äh, lass mich da kurz einhaken. Ähm, die
2: Integration ist ein Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen. Jetzt hat man, wenn man sich mit der Migrationspolitik in Deutschland ein bisschen beschäftigt, das Gefühl, jede Ebene Arbeitet recht isoliert, wenn ich das mal so sagen darf. Kommunen tun ihr Bestes, sind aber oft überfordert, bräuchten Hilfe vom Land, das Land spricht sich nicht mit dem Bund ab. Äh, wie kann man dafür sorgen, dass überhaupt insgesamt die Integration koordinierter
1: läuft, aber auch zwischen den einzelnen Ebenen koordinierter und kooperativer läuft? Naja, vor Ort ist schon mit der wichtigste Punkt, weil da leben diese Menschen ja auch am Ende des Tages, in Kommunen, in Städten, in Gemeinden. Das muss finanziell vernünftig hinterlegt werden. Es ist so, es gibt meistens Förderprojekte, beziehungsweise es gibt Fördergelder, die sind dann für einen sehr bestimmten Zeitraum. Das muss verstetigt werden, gerade wenn es um die Arbeit der Geflüchteten geht, mit Geflüchteten. Exilverein ist ein gutes Beispiel hier in Osnabrück. Die müssen immer wieder Fördergelder beantragen, das wird dann auch immer wieder gekürzt, je nach Haushaltslage. Hier wäre es eine Aufgabe von Land und Bund, diese Mittel zu verstetigen. Und zwar nicht nur dann, wenn wir so Flüchtlingsströme wie 2015 haben, weil dann werden die Mittel in der Regel immer hochgefahren. Aber sobald es dann etwas abebt, gehen die Mittel wieder runter in den Keller. Und dann ist die gute Arbeit eigentlich wieder auf Eis gelegt, weil sie nicht finanziell hinterlegt ist. Hier brauchen wir eine Verstetigung der Mittel von Land und Bund. Aber die wirkliche Integration, die muss vor Ort geschehen. Und da spielen Ehrenamtliche natürlich eine Rolle, die vernünftig ausgestattet werden müssen. Kommunen, Organisationen, Parteien, alles, was dazugehört.
3: Ja, du hast ein ganzes Bündel an Maßnahmen äh, vorgeschlagen, was man jetzt machen kann. Das hat auch damit zu tun, dass die SPD eigentlich von ihrer Tradition her immer die Partei auch der Menschen war, die mit Migrationshintergrund hier die Staatsbürgerschaft bekommen haben und hier leben. Da hat die SPD viel verloren in diesem Bereich. Das ist ja ohne Zweifel so im letzten, ja, letzten 10, 15, 20 Jahren. Kannst du dir vorstellen, dass da wieder eine Rückbesinnung auf die Sozialdemokratie, gerade bei solchen Menschen, stattfindet?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und es steht und fällt auch etwa, zum Teil zumindest, mit der persönlichen Ansprache. Kommuniziert man mit diesen Menschen auf Augenhöhe? Versteht man, was diese die Leute, diese Menschen hier in Osnabrück beispielsweise, tatsächlich bewegt oder spricht man nur über sie? Und ich habe zumindest in den letzten Jahren versucht und an der einen oder anderen Stelle sehen wir das auch an unserer eigenen Mitgliedschaft, dass das durchaus auch Früchte trägt, eine klare Ansprache auf Augenhöhe nicht so abgehoben, auch mit, sage ich mal, einer normalen Sprache, dann ist das zumindest der erste Schritt in die richtige Richtung, um diesen Leuten zu zeigen, die SPD, die versteht euch, die ist auf eurer Seite und sie spricht auch irgendwo eure Sprache. Und ich persönlich habe natürlich ein bisschen den Vorteil, dadurch, es wurde ja heute schon mal gesagt, ich komme aus Italien, meine Stiefmutter kommt aus Brasilien, spricht, ich spreche Italienisch, Portugiesisch und Deutsch, dementsprechend ist da einfach, glaube ich, auch auf dieser Ebene dann schon ein schnellerer, direkterer Draht auch möglich. Ja,
2: in fast äh, keinem Interview kommen KandidatInnen für egal welches Amt in Deutschland noch um äh, Schnellfragerunden herum. Deswegen äh, haben da auch wir was vorbereitet und da würde ich dich bitten, möglichst in einem äh, Wort oder in einem Satz äh, ja. zu antworten. Meine erste Frage wäre, Organisationstalent oder auf den letzten Drücker? Organisationstalent. Definitiv? Ja. Innenpolitik oder Außenpolitik? Innenpolitik. Kevin Kühnert oder Sigmar Gabriel? Kevin Kühnert. Lieber Ausschussarbeit
1: oder Talkshow-Auftritt? Ausschussarbeit. Hinterbänkler oder Machtmensch? Mitte. Weil? Weil ich sowohl das eine, ich kann mich auch mal hinten anordnen, aber ich kann auch voranschreiten. Und ich denke, je nach Situation kann ich beides tun. Staat oder Zivilgesellschaft? Hm. Die Zivilgesellschaft ist wichtig, aber der Staat darf nicht allein davon profitieren, dass Zivilgesellschaft da ist.
2: Hm. Parlamentarische Linke oder Seeheimer Kreis? Parlamentarische Linke. Das kam sehr bestimmt, die Antwort. Ja. Ganz oder gar nicht oder unbequemer
1: Kompromiss? Ganz oder gar nicht. Ampel oder Rot-Rot-Grün? Gute Frage. Die ist ja auch im Moment in aller Munde. Eben drum. Wahrscheinlich eher Rot-Rot-Grün. Weil? Also wo siehst du die Mehrwerte in der Koalition
2: mit der Linkspartei gegenüber den sympathischen Kollegen von der FDP?
1: Weil fast alles, was ich heute Abend gesagt habe, mit der FDP sehr schwierig umzusetzen sein wird. Gerade wenn wir über Arbeitsmarktpolitik sprechen, Soziales, äh, wenn wir darüber sprechen, wie wir eigentlich unsere Steuern gestalten wollen, die Rente, dann werden alle diese Punkte, die ich heute genannt habe, mit der FDP schwierig umzusetzen sein. Ja, ich glaube, das waren ziemlich eindeutige
3: Antworten in allen Fragen, die wir hier so Vorbereitet haben. Klare Position. Klare Position. Und für meinen Teil hätte ich nichts mehr zu fragen. Wie ist es bei meinen Partnern? Äh, Dann kann Kaller jetzt das Schlusswort Ganz
0: schnell. Was mich immer wieder verwundert, ist, dass praktisch keine Partei äh, für Laizismus eintritt. Trennung von Kirche und Staat. Für mich das Selbstverständlichste auf der Welt, dass die Kirche nicht eins reinzureden hat in das, was der Staat macht. Und machen kann, was er will, weil Religion ist Privatsache. In anderen Ländern klappt das, nur in Deutschland nicht. Mhm. Sind wir ein Gottesstaat?
1: Ein Gottesstaat sind wir nicht, aber ich denke schon, dass wir uns da weiterentwickeln müssen, gerade wenn ich im Arbeitsrecht an den dritten Weg denke, dann ist der aus meiner Sicht zu überwinden. Das wird nicht jedem gefallen, aber das äh, wäre ein, glaube ich, sinnvoller Schritt in die richtige Richtung. Und auch wenn wir über Kirchensteuer sprechen, auch aus meiner Sicht. Sollte es da keine Zwangspflicht geben, dieser Kir diese Kirchensteuer zu bezahlen, denn man sollte auch möglichst in einer Religion Mitglied sein, ohne diese Zwangsabgabe zahlen zu müssen. Von daher würde ich mich persönlich, und das ist jetzt eine ganz persönliche Aussage, auch gegen die Kirchensteuer aussprechen.
2: Du hattest äh, selbst die Vermögensteuer noch angesprochen. Über die würde ich gerne zumindest noch ein kurzes Wort verlieren. Ähm, was kannst du jenen, die Angst haben, in einer rot-rot-grünen Regierung Ihr Eigenheim unterm äh, Hintern wegenteignet zu bekommen. Was kannst du denen beruhigend entgegnen?
1: Ich kann alle beruhigen, dass Eigenheim der Oma bleibt. Das ist ja immer das Lieblingsbeispiel, was genannt wird. Aber nur von der
0: Oma.
2: Da, ja, ne? der Opa darf
1: es <lacht> auch behalten und der Enkel am Ende des Tages auch. Und Mit Erbschaftssteuer aber oder ohne? Naja, eine vernünftige Erbschaftssteuer ist, ist schon und wichtig. Zahlt heute auch. Genau, die zahlt man heute auch schon muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch rechtlich angepasst werden. Es gab immer wieder Veränderungen, gerade in dieser Frage. Die Erbschaftssteuer finde ich sehr speziell, aber bei der Vermögensteuer kann ich auch alle Anwälte und Zahnärzte beruhigen. Also wer Millionär ist, darf Millionär bleiben. So extrem haben wir sie gar nicht vor. Die ist übrigens nur halb so hoch, wie die Franzosen die Steuer ja, haben. Ja,
0: guckt ihr Belgien an.
1: Und wir haben in Frankreich festgestellt, der Einzige, der geflüchtet ist, ist der Dicke von Asterix und Obelix. Der ist nämlich nach Russland geflüchtet. Aber alle anderen Millionäre und Milliardäre sind in Frankreich geblieben. Ja. Und das werden wir auch in Deutschland feststellen. Also da kann ich alle beruhigen. Das wird gar nicht so schlimm. Dann vielleicht noch eine offene Abschlussfrage an dich. Ähm, warum braucht Osnabrück Manuel Gaba im Bundestag? Weil ich die direkte Ansprache liebe, weil ich mich unfassbar gerne mit Menschen auseinandersetze. Ich habe jetzt fast 9.000 Hausbesuche, 4.500 Menschen vorgefunden. Mir macht das Spaß, dieser direkte Kontakt. Man kann mich kritisieren, man kann Anmerkungen abgeben, man kann ein nettes Wort verlieren, auch nicht nettes. Ich werde immer da sein und ich kann auch zusagen, auch wenn ich nach Berlin gewählt werde, ich bin hier in Osnabrück ansprechbar. Also die Leute werden mich in der Innenstadt sehen und ich bin auch jederzeit in der Lage, ein Gespräch zu führen. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, gerade als Wahlkreisabgeordneter, dass man nicht in Berlin irgendwo versackt und nicht mehr weiß, wo man herkommt, sondern für die Leute hier vor Ort auch ansprechbar ist.
0: Okay, also, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich wünsche dir alles Gute für die Wahl. Heiko, wir geben noch eine Wahlempfehlung ab. Als SPD, wen wählst du denn dann am Sonntag? Das ist aber jetzt eine ganz schwierige Frage, weil ja, okay, der klar.
3: fast 50 Jahre der SPD angehört. Deswegen ja. brauche ich die, glaube ich, nicht zwingend beantworten. Okay, dann haben wir noch
0: zwei Users. Also ich glaube, die Frage ist einfach müßig. Ein paar Stimmen hat er schon mal anscheinend. Okay, Frau Kalla, mich. mach
1: nochmal einen schönen Wahlaufruf, damit wirklich am Sonntag alle wählen gehen und von ihrem Recht Gebrauch machen, damit diese faschistischen Kräfte endlich aus dem Bundestag fliegen. Das, das wird, ich das sehr wird gut. nicht passieren. Aber zumindest müssen sie kleiner werden. Ja, Trotzdem wäre es ein sehr gutes Schlusswort. Das wäre ein VfL. schönes. Das hat
0: ja in Osnabrück schon beim Stadtrat einigermaßen geklappt. Gut, also AfD zum ersten Mal drin, aber gerade mit einem Fuzzi. Okay, Manuel, du bist entlassen. Schönes Wochenende, morgen Fußball, VFL. Gegen, ja, das ja, dein Gegen Tipp, dein Tipp. Das können wir jetzt noch mal klären. VfL ja. gegen SV Meppen.
1: Gegen Meppen werden wir einen 2 1-Sieg bejubeln dürfen in der 93. Minute durch einen Elfmeter von Haider.
2: Das stimmt nicht, aber gut und du. Darauf <lacht> wäre die Quote auf jeden Fall gut bei Tippico.
3: Heiko, halt also so schnell. Da würde ich mich fast anschließen. Obwohl der Elfmeter von Haider
0: bin ich nicht sicher, aber der Tipp 2-1 könnte gut hinhauen. Okay, es ist nur Fußball. Schönes Wochenende. Ihr sagt jetzt alle mal Tschüss. 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 In die Runde. Auch schöne tschüss. Wochenende. Ciao. Hallo, hallo. Und komm nicht mal zurück nach Osnabrück. Wenn dann mal irgendwann keiner mehr lacht, frage ich mich: Hab ich was verabschiedet?